0: A esa hora de la mañana, ya imagino que en Puno estarán con todos los preparativos, la gente en las calles, eh, los danzantes con sus trajes, sus mejores trajes, lógicamente, eh, porque hay una celebración muy importante, es la Virgen de la Candelaria, que ya en estos momentos imagino que ya estará por salir. Para eso vamos a conversar un poquito y hablemos, acerca de la cultura popular con Jesús Raimundo. Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Jorge. Eh, un saludo muy especial para nuestros hermanos de Puno y de todo el país. Efectivamente, como tú has indicado, hoy, en esos momentos, se está viviendo ya lo que significa la víspera de la fecha principal, que es mañana, domingo 2, de la Virgen de la Candelaria, conocida también como la Mamita Candelaria, la Mamacha Candelaria. Es una... Eh, imagen eh, muy representativa que además en torno a ella se genera la festividad a nivel de convocatoria la más grande del Perú comparada en Sudamérica con el Carnaval de Río y la Virgen de Copacabana en Bolivia.
0: Uh -huh. Eh, esta celebración comienza hoy día sábado. Hay una serie de, de, de actos que se realizan, ¿no? Sí, por, hay una serie de. Actos. de
1: sí, previo a la de hoy día se han estado realizando la octava, que son las misas de las diferentes representaciones. Hoy es la víspera. Eh, en estos momentos se empieza a realizar todo el ritual de este el cerro, uno de los cerros principales de Puno. Y eh, a lo largo del día van a haber manifestaciones populares. Eh, mañana eh, será la gran procesión de la Virgen a partir de las primeras horas de la mañana luego de la misa. Paralelamente se van a realizar las, eh, el concurso de las danzas autóctonas. Luego, eh, durante la semana hay diversos actos, Sí, continúan la, las, las octavas, diversas representaciones de las agrupaciones. El día de mañana estarán 100 agrupaciones de las provincias, de los distritos, incluso de otras provincias más allá de Puno, participando en este concurso que es de, de las danzas eh, autóctonas en las cuales no participan las bandas eh, que comúnmente las conocemos, sino más bien agrupaciones de, de sicuris, de eh, bombos, de instrumentos eh, más bien prehispánicos que se mantiene todavía en las zonas rurales de Puno.
0: Eh, escuchamos nosotros eh, ayer algunas personas de que nos comentaban de que hay lluvia, ¿no?, y se prevé de que también más tarde, el día de mañana, nuevamente a la lluvia, aún así sale la procesión,
1: aún así los danzantes están en las calles. Sí, aún así sale en la procesión, los danzantes están en la vía pública. Puno, no nos olvidemos que está a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y sobre esa altitud, las eh, las 40.000 eh, personas que danzan en esa celebración lo hacen como si estuvieran a nivel del mar. O sea, con una gran energía, con una gran vitalidad. Son incansables. ¿no? Son incansables. La, claro. la parada de la veneración, por ejemplo, del eh, lunes 10, son cuatro kilómetros. Uh -huh. Y empiezan a, a, a partir de las 7, 8 de la mañana y no terminan hasta la madrugada del, del, del día martes. Hay una transmisión en directo en las, en las emisoras uh -huh. y en los canales de la zona y es interminable, uno no, no duerme porque eh, escucha una banda a un lado, a la otra banda de músicos por aquí, los, eh, los eh, danzantes con sus máscaras, los morenos, los, re, los reyes morenos, los caporales, eh, eh, los diablos, las chinas diablas, los osos, una infinidad, y los músicos eh, que son también eh, numerosos, estamos hablando de cerca de mil integrantes en bandas de música, eh, que vienen entre incluso bolivianos a, a, a participar en esta festividad, llenan las calles. La Plaza Pino, en que está al frente de la iglesia donde se alberga a Nuestra Virgen, se llena de una cantidad de personas pero ahí danzan de noche y de madrugada. Esta noche, por ejemplo, se van a hacer quema de fuegos artificiales uh -huh. y la gente va a estar ahí hasta el amanecer. Uh -huh. y, y luego en Palma con misa dominical, que es a las primeras horas del domingo. Es interminable, en realidad. La fe es desbordante, es una expresión eh, que no tiene comparación. Y
0: esto va acompañado, lógicamente, como es tradición en, en provincia, Llega el albazo, ¿no? la, los camaretazos, todo eso, y las personas se reúnen, van a misa y luego de la misa les sirven una,
1: como una especie de desayuno, ¿no? Claro, bueno, en, las, en las agrupaciones, en los famosos alferados, ¿no es uh -huh. cierto?, son los que se encargan de la organización eh, conjuntamente con la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno, que es la que organiza el, los concursos y toda la festividad. Este año se cumplen 50 años de la festividad de la forma tal como se celebra en la actualidad, o sea, organizada por la Federación. El gobierno regional, por ejemplo, está participando, a diferencia de otros años, con mayor protagonismo. Hay una contribución de más de 1.200.000 soles, por ejemplo. Uh -huh. La Federación está aportando cerca de medio millón de soles para la organización, para la difusión. En las fecha del concurso se están moviendo más o menos entre 18 y 20 millones de soles cálculos oficiales indican de que el año pasado se había recibido en Puno más de mil turistas internacionales y extranjeros si nosotros vemos todo el movimiento económico de la confección de los trajes las máscaras las horas hombres, de los ensayos la participación en las actividades los artesanos, el tema de los restaurantes, eh, todo el tema gastronómico, la venta de bebidas el pago de, los, eh, de las entradas para las presentaciones el hospedaje, el movimiento turístico que se genera ahí, hay quienes se sostienen que estaría superando los 200 millones de soles. O sea, es también un gran atractivo eh, turístico. Son cerca de tres semanas de celebraciones en la que Puno baila intensamente. No descansa Puno. Y se, y se reencuentra además con los puneños que han estado en otros países, que vienen específicamente para esta fecha, o los que están en otras regiones e incluso eh, algunas personas que vienen con, con fines más bien de registrar en, en, en videos, en fotos, todo este testimonio de la gran fe y devoción que tienen a la Virgen de la Candelaria. Una imagen que llega aquí a Puno, según datos históricos, a fines del siglo XVI, pero según la memoria colectiva empieza a tener más protagonismo en el siglo XVIII. Llega Puno, llega Bolivia, alguna vez
0: escuché... No, la macha candelaria es de Bolivia, ¿no? y los puneños es de, es de Puno. ¿Cómo es eso? ¿O tiene que intervenir el haya?
1: <risa> <risa> eh, hay datos históricos y documentos además que los estudiosos han develado que a finales del siglo XVI llega a Puno la imagen. Pero en la memoria colectiva ha tejido de dónde viene esta fama de la Virgen de la Candelaria y sostienen que en el año 1781, en la época en la que Puno estaba siendo amenazada por las huestes de Tupacamaru, por ejemplo, sacaron la imagen para eh, una especie de protección y de pronto toda la, esta amenaza de la ciudad de ser tomada se calvó. Eh, hay tres versiones sobre esta situación. Hay quienes dicen de que los eh, sicuris y los bombos que se interpretaban alrededor de esta procesión multitudinaria hicieron pensar a quienes amenazaban de que había un sí, gran ejército por ahí. <risa> otros asumen de que efectivamente fue la, la virgen la que logró cambiar la idea y, y calmar las tensiones y, y esta hueste se fueron por otros lados. Y hay quienes tejen la historia de que más bien era la, la presencia de un, de un ejército con, con caballos y todo ello que había... Es, este, esa bueno, versión
0: sí la he escuchado, sí. ¿no? que supuestamente los los contrarios están en una parte y después lo, eh, levantan la, la mirada y ven pues que, que había infinidad de, de, de soldados, soldados, de gente, dice sí. ¿no? Y entonces... Eso fue también.
1: la... la lo que
0: hizo aparecer la Virgen, según lo que comentan. Así ¿no? es,
1: eso es lo que se teje. Lo concreto es que la Virgen sí eh, genera un gran, digamos, eh, una gran eh, manifestación popular religiosa. Uh -huh. Es una imagen pequeña, pero de una, de una belleza en, en cuanto a la escultura muy muy, muy finamente trabajada tiene una gran cantidad de, de vestuarios eh, al día, en estos días de celebración. A pesar de que, eh, digamos, el santuario no es grande eh, para la cantidad de personas que llegan, sí logra albergar y sí, las, los, los devotos logran estar con con la Virgen y cerca de ella y los danzantes siempre encuentran oportunidades de, de danzar para ella ¿no? En, en esta gran parada de la veneración en la que la Virgen se moviliza para poder espectar este, también esta devoción eh, popular cuando se habla
0: de celebración en provincia, lamentablemente se llega a un punto en el cual dicen, no, no deberían, no, ya ese tipo de manifestaciones, no debe haber, la gente se emborracha. Si vamos a Ayacucho dicen, no, en Semana Santa, uy, la gente es tirada por los parques. ¿Qué cosa hacer con eso? O es parte de nuestra idiosincrasia que no la vamos a poder cambiar.
1: Ahí hay un tema muy importante. Cuando se ha querido modificar estas costumbres con normas o con leyes, en la historia nos ha demostrado que no ha sido posible desde eh, este, la instalación de la república, tenemos una serie de normas por ejemplo contra las manifestaciones de los carnavales de la Ajá. forma violenta tenemos prohibiciones de todo tipo y no ha surgido eh, efecto si sí, efectivamente a veces existe o, o se dan estos eh, excesos en, en la vía pública o excesos de la manifestación popular que me mm, sugeriría de que se trabajen más en torno a a los mensajes de valores, de civismo. Yo creo que sí es factible poder concientizar a los danzantes, porque y a los trabajo, que, creo los participantes, más bien de las organizaciones, de, la de las
0: organizaciones y quizás también del municipio, ¿no? Porque bueno, hay que mencionar de que el, el municipio o el gobierno regional dice no, ya ven tú embotelladora, cervecera, ven tú, no, y son el nombre de la, de la, empresa ¿no? y de, de la bebida alcohólica está por todos lados ¿no? así es
1: pero además también los expendedores alrededor del estadio Torres Velón por ejemplo se rizan, aparecen un... los comerciantes minoristas, los informales y toda una serie de combinado en conjunto con los platos que uno necesita en esta en uh -huh. desgaste físico aparecen también las bebidas, es un tema que en realidad no lo podemos negar pero que está presente y que merece también ser trabajado para eh, enfocar este turismo, esta expresión, esta manifestación y esta convivencia. Son días también en las que las autoridades participan para eh, garantizar la seguridad, porque la violencia también es un riesgo sí, que amenaza sí, estos días, sobre sí. todo a los turistas. Pero como existe esta eh, gran manifestación, sí se organizan eh, para poder eh, darle la orientación del caso, ¿no? Otro tema que también merece ser trabajado, por ejemplo, es la calidad de, lo, de, de la instalación de los hoteles, hoteles. o los hostales, claro. ¿no? que deben la, la empresa privada o los pequeños deben trabajar en torno para dar una mejor calidad. Y lo mismo con los restaurantes. Digamos que a partir de esta manifestación que ha crecido, hay tareas todavía por realizar. Jesús, muchísimas gracias
0: por estar en, en la rotativa del campo y comentarnos acerca de esta gran celebración que lógicamente en unos momentos más ya pues estará a su plenitud.